0: Am Freitag haben wir wieder Jugendstunde. Herzliche Einladung da an alle Jugendlichen. Und äh, nochmal ganz kurz, liebe Eltern, auch mal hingehört, wenn die Söhne und Töchter nicht können. Das haben wir miteinander vereinbart. Vielleicht haben sie euch noch nichts erzählt, aber wir haben miteinander vereinbart, dass sie rechtzeitig absagen. Das wäre gut, wenn sie es persönlich machen, weil das gehört einfach zu einem guten Stil. Einfach persönlich absagen, sagen Leute, kann heute nicht. Mir ist lieb, wenn am Montag wisst, dass ihr am Freitag nicht in die Jugend kommt. Sagt doch am Montag Bescheid. Wenn der Herzallerliebste Pastor sich vorbereitet und sich viel Gedanken macht und nach Gerstetten hochfährt am Freitagabend und dann auf dem Weg dann die ganzen Meldungen bekommt, ich kann heute nicht, ich kann auch ich kann auch nicht und ich sag auch noch für die ab und so, dann ist es einfach ein bisschen schwierig, ja. Also, bitte denkt daran, rechtzeitig abzusagen. Ansonsten finde ich das einfach so super, mega mäßig, was hier gerade anläuft, dass wir Jugendliche am Start haben, die richtig begeistert mit dabei sind und mehr wollen. Ja. Jetzt habe ich eine, die Woche eine WhatsApp bekommen, so: Hey Manu, können wir auch mal ein paar Themen, einfach mal ein paar Abende machen, wo wir unsere Fragen stellen, die ihr habt? So, sicher, so ja, klar, ich ziehe mich warm an und ihr stellt alle eure Fragen, die, die ihr habt. Genau, heute. Natürlich auch mit einem Thema, das mich schon seit längerer Zeit beschäftigt. Und ich merke tatsächlich auch, dass es ziemlich unterbelichtet ist in unseren Breitengraden. Nämlich das Thema, das mit der Frage einhergeht, wie kann ich dem Bösen widerstehen? Das ist mal so die, die softe Überschrift in der Frage, wie kann ich dem Bösen widerstehen? Ähm, für die Eingefleischten habe ich es betitelt mit den Worten eine Strategie für den geistlichen Kampf. Seid ihr bei mir? Heute wird es interessant. Es sind nur die Grundlagen und trotzdem glaube ich, dass es so wichtig ist, die Grundlagen sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Und ich stelle mal die Frage, sag mal, kämpfst du gerne? Macht es Spaß zu kämpfen? Ich habe vor Jahren mal ein Mann getroffen, der kam im Gebet zu mir und sagte, mein Leben ist ein einziger Kampf. Und wenn du so gestrickt bist wie ich, dann wirst du wahrscheinlich sagen, nee, der Frieden ist mir viel lieber. Lieber entspannt sein, gut mit allen Leuten sein, ich bin im Prinzip nichts Böses, ich stehe morgens nicht auf, will irgendjemand in die Pfanne hauen, also lieber Frieden. Und ich glaube, es ist auch ein guter Wunsch. Und dennoch haben wir wahrscheinlich auch erlebt, in unserem Leben, vor allen Dingen in unserem Glaubensleben, es geht nicht ohne Kampf. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn du mit Jesus unterwegs sein möchtest, wenn du ihm nachfolgen willst, wenn du nach seinem Willen leben willst, wird es nicht ohne Kampf gehen. Und meine persönliche Beobachtung in meinem geistlichen Leben, aber natürlich auch, wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich, dass dieser Kampf auf drei Ebenen ausgefochten wird. Ich nenne ihn geistlichen Kampf. Die erste Ebene ist immer die, dass wir natürlich auch Konflikte mit Menschen haben. Und das gehört zum geistlichen Kampf. Ja, wir kommen auch noch gleich, Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber manchmal hat schon. Und dieser Spruch von Paulus, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, der kann ja unmöglich die Bergpredigt aushebeln, stimmt's? So, Wo Jesus so viele, so das soziale Miteinander anspricht. Paulus spricht so oft das Fleisch des Menschen an. Natürlich haben wir Konflikte mit Menschen. Und das ist wichtig. Das ist das erste Feld, auf dem wir uns da bewegen. Das zweite Feld ist, das sind die inneren Konflikte. Und dieser Kampf, der kann manchmal viel, viel größer sein als der Kampf mit anderen Menschen. Es ist die Frage, was kommt in mir zum Zug? Was setzt sich letzten Endes durch? Sind es Gottes Absichten mit meinem Leben? Ist es das Gute? Ist es sein roter Faden, den er in meinem Leben gespannt hat? Oder sind es die Dinge, die mich vom Weg abbringen? Was setzt sich durch? Manchmal ist es so, dass wir Gott einfach etwas opfern müssen, dass Gott von uns sagt, hey, ich wünsche mir, dass du deine Zeit, dein Leben mir ganz neu hingibst. Manchmal ist es so, dass wir von Gott einfach uns berühren lassen müssen, dass er unseren Charakter prägen und verändern will. Und das ist nicht einfach. Hey, wenn Gott wirklich was in deinem Herzen anspricht und sagt, ich will, dass du etwas veränderst, das kann manchmal gefühlt wieder tot sein. Kennst du das? Wenn Gott persönlich spricht in dein Leben, manchmal ist es einfach so, dass wir ihm was hingeben müssen. Manchmal müssen wir unseren Schweinehund überwinden, manchmal unseren Charakter berühren lassen. Und das dritte Feld, auf dem wir zu kämpfen haben, ist der sogenannte, wie wir es im Pfingstlich-Charismatischen Kreis auch kennen, der geistliche Kampf. Und dieser Kampf, merke ich, ist sehr, sehr unterbeleuchtet in breiten Breitengraden. Wir haben in, in Heidenheim Menschen aus mehreren Nationen, aus Afrika, aus Südamerika. Ähm, und du denkst so, oh, kannst du das predigen? Zu evangelikalen Christen ist das vielleicht ein bisschen zu heftig. Und die kommen danach und sagen, hey, endlich hast du es mal gesagt. Wir haben es mit dem Teufel zu tun, jeden Tag. Und deswegen will ich euch mal so ein bisschen reinnehmen in das ähm, und euch in eine Entdeckungsreise mal mitnehmen. Und zwar fange ich mal an mit der unsichtbaren Welt. Und mein Plädoyer ist, es gibt ein Hinter den Kulissen. In der Offenbarung haben wir das gelernt. In der Offenbarung 18,2 heißt es: Babylon, die Große, sie ist zu einer Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Was hier gemeint ist, Babylon ist das Finanzsystem. Unser Finanzsystem steht auf einer Ungerechtigkeit. Wie viele Menschen wurden ungerecht behandelt, wegen diesem Finanzsystem, das existiert? Und die Bibel sagt uns, wenn dieses Babylon untergehen wird, also wenn Jesus wiederkommt, sehen wir, was dahinter steht. Und wir sehen, dass da nicht einfach nur eine Ungerechtigkeit und Geldscheine waren, sondern dass es eine Behausung ist von Dämonen und bösen Geistern. Also gibt es einen hinter den Kulissen, auch in deinem Alltag, Paulus weiß zu schreiben im sechsten Kapitel des Epheserbriefs, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Mit dem Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Es gibt ein hinter dem, den Kulissen. Und vielleicht sagst du jetzt, Hey, ich habe noch nie einen geistlichen Kampf angezettelt, ich habe auch noch nie einen geistlichen Kampf begonnen. Ja, mag sein. Äh, ich sage auch, lass es sein. Und trotzdem müssen wir verstanden haben, dass der Teufel eine Kampagne gegen uns gestartet hat. Wenn wir der Offenbarung bleiben und wir gehen heute einfach mal ein bisschen durch die Bibel und wir werden sehen, dass wir bei diesem Thema nicht irgendwelche Halbverse aus der Bibel auseinanderreißen müssen, um da einigermaßen ein gutes Thema draus zu machen, sondern die Bibel spricht Klartext. Die Offenbarung heißt es in 12,10, Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Wow. 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche. Beschuldigt dich der Teufel. Will dich fertig machen. Und er ist gekommen, wenn du morgens aufstehst und einigermaßen wach bist, dann ist er schon lange wach. Und er ist einer, der dich in das Licht führen möchte. Er ist einer, der unsere Familien kaputt machen möchte, der unsere Gemeinden zerstören möchte, der das, was lieb und teuer ist, für uns als Gottes Kinder vernichten möchte. Und natürlich ist es wichtig, dass wir als Kinder Gottes immer die Souveränität Gottes anerkennen und schätzen, ihn loben und preisen. Und natürlich ist aber auch wichtig, die Tatsache anzuerkennen, dass der Teufel eine Kampagne gegen uns gestartet hat. Vielleicht auch gerade in deinem Leben schmiedet. Und dafür will ich sensibilisieren. Und ich will jetzt mal so ein bisschen reinnehmen in das, was er so vorhat, was er macht, was sind so seine Machenschaften, was ist sein Handwerk? Da habe ich euch auch ein paar Punkte mitgebracht. Und ich nenne ihn jetzt Mr. S., okay? Weil ich nicht 50 Mal seinen Namen seinen in den Mund nehmen will. Der erste Punkt ist, er wirkt am liebsten im Dunkeln und Verborgenen. Das liebt er. Wenn du sagst, das Thema ist zu vernachlässigen, dann hat er schon gewonnen. Wenn du sagst, meine Probleme sind meine Probleme, meine Schmerzen sind meine Schmerzen, meine Vergangenheit ist meine Vergangenheit, dann bleibt alles schön im Dunkeln und er hat so viel Angriffsfläche. Wenn wir als Gemeinden sagen, wir haben schwierige Zeiten hinter uns und wir wollen darüber einfach nicht mehr reden, dann hat er Angriffsfläche. Er liebt das Verborgene, das Dunkle. Wenn du Schmerzen in deinem Herzen hast und du kommst nicht raus damit, dann liebt er das. Und deswegen sagt Paulus, fass es in Worte, sprich es aus, formuliere es, artikuliere dein Problem und sprich es laut aus vor Brüdern und Schwestern. Und dann ist das, was im Verborgenen liegt, kommt nach oben ans Licht. Und alles, was am Licht ist, ist entwaffnet. Aber wenn wir unsere Dinge für uns im Dunkeln lassen, dann bieten wir ihm Angriffsfläche. Nummer zwei, er hat Einfluss und er hat Macht. Und beiß mal kurz auf die Zähne, für alle Besserwisser. Ich möchte einfach mal sagen, er hat Macht und er hat einen riesen Einfluss. Im Epheserbrief sagt er, ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen er beherrscht und aus diesem vers können wir folgendes erkennen er ist ein fürst er ist ein herrscher jesus selbst nennt ihn im johannesevangelium kapitel 12 den fürsten dieser welt paulus sagt an einer anderen stelle er ist der gott dieser welt der den sinn der ungläubigen verblendet die power hatte ja und er ist ein fürst und er hat macht und wenn du ins griechische schaust für das Wort Macht steht Exousia und es bedeutet Vollmacht und Autorität. Auch Paulus weiß im Neuen Testament zu sagen, dieser Teufel, Mister S, hat Macht und Autorität. Und interessant ist doch, wenn du im Lukas-Evangelium siehst, wie Jesus in die Wüste geführt wird, vom Heiligen Geist und dann vom Teufel versucht wird. Da verspricht ihm der Teufel, hey, du kannst eine Abkürzung nehmen. Warum die ganze Qual? Hey, geh jetzt vor mir nieder, bete jetzt vor mir an und ich werde dir alles schenken. Reichtum, Königreiche, alles wird dir gehören. Und klar wissen wir auch, dass Jesus ihm widerstanden hat durch das Wort Gottes. Er wusste, wer er ist in Jesus, was Gott gesagt hat. Aber für mich ist interessant, dass Jesus zu keinem Zeitpunkt gesagt hat, in diesem Zwiegespräch, nein, Mr. S., diese Macht hast du gar nicht. Er hat es ihm nicht aberkannt. Er hätte diese Macht gehabt. Wir wissen drittens, er ist ein Lügner. Im Johannes Evangelium sagt Jesus ganz klar, er ist der Vater der Lüge. Und wenn du lügst, bist du ein Kind von ihm. Und er kann dich so gut um den Finger wickeln. Und er kommt in einem schwachen Moment und es ist ja das Brutale, er kennt ja unsere Schwächen er kommt in diesem schwachen Moment zu uns und flüstert uns irgendwas ins Ohr ein Beispiel ein Mann, eine Frau befindet sich zu später Abendstunde im Internet Also es ist gerade eine stressige Zeit und dann kommt er wie so ein väterlicher Kumpeltyp und sagt dir sag mal, klick doch mal die Seite an das hast du dir verdient tu doch auch mal was für dich es ist gut und du klickst die Seite an, du fällst in Sünde und einen Moment später kommt er und sagt, das hättest du niemals tun dürfen. Wie kannst du sowas tun? Weißt du nicht, dass du jetzt verdammt bist? Weißt du nicht, dass Gott dich jetzt nicht annehmen kann? Auf der einen Seite kommt er wie dein bester Freund und flüstert dir irgendwas ins Ohr. Auf der anderen Seite kommt er dann, wenn es getan ist, und verdammt dich. Lass dir eins gesagt sein, er ist nicht dein Freund. Er ist nicht dein Freund. Er ist gekommen, um dich fertig zu machen. Er ist ein glänzender Psychologe. Er kennt deine Seele, er kennt deinen Körper, er kennt deine Motivationen, er kennt dein wollen, dein fühlen und er weiß, wie er dich um den Finger wickeln kann. Und er hat ja tausende Erfahrungen und wenn du hier bist und sagst, ich bin clever, mich kriegt er nicht rum, dann lass dir gesagt sein, er hat schon andere rumgekriegt. Er ist ein glänzender Psychologe. Nächster Punkt. Er ist einer, der nicht alleine unterwegs ist. Er hat Helfer. Deswegen spricht Paulus und die Bibel von Dämonen, von bösen Geistern, von Mächten und Gewalten, von Fürstentümern. Und sie versuchen, die Menschen von der Wahrheit wegzuziehen, zu belügen, zu verführen, krank zu machen, zu töten und alles erdenklich Böse. Ich habe euch mal so einen kleinen Einblick jetzt gegeben in das, was, es, was um was es hier geht, bei dem Bösen, bei Mr. S., um seine Helfer. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich siegreich aus diesem Kampf hervorgehen? Wie funktioniert das? Die wichtigste Information, die du über ihn hören musst, ist, Mr. S. ist ein Besiegter. Das ist das Wichtigste, das du über ihn wissen musst. Es heißt im ersten Korintherbrief, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Du musst wissen, wenn du alleine unterwegs bist, bist du ausgeliefert und hast keine Möglichkeit ihm zu widerstehen. Aber Gott hat uns den Sieg gegeben von Jesus Christus. Amen. Im Hebräerbrief heißt es, die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir um durch seinen Tod, dem Teufel, alles dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Er hat uns aus der Macht des Todes entrissen. Er hat uns aus dem Machtbereich des Satans entrissen. Und es ist wichtig, ohne Jesus bist du diesem Machtbereich völlig ausgeliefert, Jetzt aber heißt es, dass wir mit ihm befreit sind und aus diesem Machtbereich rausgezogen sind. Und in dem Epheserbrief, mit ihr, also mit der Gemeinde, hat Gott, also Jesus und die Gemeinde zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten. Kennst du deine Stellung in Jesus? Die Gemeinde hat mit Jesus Das Mandat angetretene, um über alle Gewalten zu herrschen, über das Böse zu herrschen, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, dem höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Wisst ihr, wer der Kapitän in der Gemeinde ist? Jesus, nicht der Pastor nicht die Ältesten und auch sonst niemand. Gemeinde Gottes ist eine Monarchie, ist ein Königreich. Und Jesus setzt ein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir als Gemeinde haben das Mandat, das Böse, das Zwieträchtige in der Gemeinde zu verdammen und zu verurteilen und zu sagen, hey, das muss ans Kreuz. Jetzt ist die Frage, wie, wie können wir seine Machenschaften entlarven. Wie funktioniert das? Wie kriegen wir das ganz praktisch? ist ja alles ganz nett und vielleicht bist du drin. Mensch, Pastor, erzähl was Neues. habe ich schon hundertmal gehört. Jetzt die Frage, wie können wir ganz, ganz praktisch das wahrnehmen, wie er wirkt. Und ich habe diesen Punkt mal genannt. Seine Machenschaften entlarven und geistliche Atmosphären wahrnehmen. Der erste Punkt, was wir sehr, sehr offensichtlich sehen, ist der Okkultismus. Interessanterweise ist, dass auch Christen sich heute mit Feng Shui einrichten. Und ich will wirklich ehrlich, kein so moralischer, engstündiger Christ sein. Absolut nicht. Aber wenn ich manchmal höre, dass wir uns in Gemeinden Yogastunden halten, und da will ich nicht pauschal werden, aber wer sich mit diesem Thema wirklich mal auseinandersetzt, nicht weil es mein Opa und Ururopa und Ururopa auch schon gesagt hat, sondern wer sich mit diesem Thema wirklich mal auseinandersetzt, der weiß, dass wenn Christen sich auf Yoga einlassen, dass da mehr dahinter stehen kann. Also würde ich niemals pauschal verurteilen. Never, never, ever. Sei nicht so engstirnig. Ja, Du musst dir auch jemandem erklären können. Du musst dir ja jemandem erklären können, wenn jetzt jemand kommt, entscheidet sich für Jesus, kommt in die Gemeinde, macht Yoga. Was sagst du ihm da? Dann sagst du ihm, mein Ur -Ur 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 Opa hat auch schon gesagt, dass das vom Teufel ist, also mach das nicht. Ja, das ist ja eine Hammererklärung. So, hast du dich da mal schon miteinander mit auseinandergesetzt? Ja, mit Feng Shui, wenn du dich einrichtest mit Feng Shui, dann setzt dich doch einfach mal mit dem Thema auseinander und sag nicht, mein Pastor hat mir gesagt, dass das böse ist, sondern zu sagen, ich habe mich das selber mit beschäftigt und ich habe darüber gebetet und ich habe darüber mich wirklich informiert und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich lasse lieber die Finger weg, okay Okkultismus hat Hochkonjunktur. Ich habe gelesen jetzt, Voodoo, ja, also Voodoo was ich seit der Kindheit, würde ich eher nicht machen. Nicht weil ich jetzt ein englischsteuerer Christ bin, sondern weil ich einfach merke, ist nicht gut. Aber heute haben hochrangig, hochdekorierte Menschen in großen Unternehmen in Deutschland gehen dieser Praxis nach. Sie gehen zu Wahrsagern, sie gehen zu Hellsehern und ich würde sagen, es ist kein harmloses Hobby. Und ich möchte Menschen, ganz ehrlich, in der Gemeinde auch wieder aufklären und äh, möchte das auch, egal wo ich bin, Menschen warnen vor diesen Praktiken. Es ist nicht einfach nur harmlos. Wenn du schaust, dass zum Beispiel die Welt das Nachrichtenmagazin Die Welt hat neulich einen Artikel rausgegeben, da, da ging es um die okkultistische Seite des Dritten Reiches. Und wenn wir glauben, dass das Dritte Reich einfach nur eine schlechte Zeit war, ist einfach dumm gelaufen, da waren einfach drei bis fünf Menschen, die einfach ein bisschen dumm getickt haben, dann liegst du falsch. Das dritte Reich war von Dämonen besetzt, von Gewalten, von Herrschern. Es war eine schreckliche Kräueltal. Und vielleicht hast du diese Woche gehört, wie unser Bundespräsident in, in Yad Vashem gesprochen hat. Ich habe die Rede gehört, ich habe geweint. Ich dachte, es ist so, so gut, was er da sagt. Aber das hinter den Kulissen ist auch so entscheidend. Und wir können es anprangern und anprangern und anprangern. Dass Menschen heute noch, Entschuldigung, auch heute leider die AfD wählen, ich provoziere da total, aber wenn du als Christ die AfD willst, muss ich dich fragen, ob du nur richtig tickst. Weil du damit nicht nur die Schleusen aufmachst für ein paar Menschen, sondern weil du damit mit deiner Stimme auch das Tor öffnest für Okkultismus, für Böses, für Dämonisches. Die AfD ist keine harmlose Partei. Und ich glaube, ein großer Fehler ist, dass unsere Kirche, unsere Prediger vor über 80, 90 Jahren versäumt haben, klar zu sagen, was hier Phase ist. Vielleicht hast du mal, die, ja, die Grafik ist gut. In den USA sind 58 Prozent der Menschen offen für Okkultes. In Großbritannien sind es 45 Prozent. In Australien sind es 46 Prozent. In Kanada ist es ein Drittel, äh, nicht so viel, oder? Ein Drittel geht ja. Ich habe leider nichts für Deutschland gehört oder gefunden. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Aber wenn es auch nur ein Drittel ist, dann ist es fatal. Dann ist es fatal. Und du siehst, dass im Naziregime Menschen wirklich, ob das der Hitler war, ob das Goebbels war, ob das der Himmler war, alle hatten sich okkulten Praktiken verschrieben. Und deswegen ist es wichtig, davor zu warnen und auch davor, darüber zu sprechen. Wie nimmst du das noch wahr? Wie, wie handelt es böse noch? Ähm, vielleicht merkst du das in deinem Alltag und du sagst, sag mal, irgendwie seit letzter Zeit ist, ist der Wurm drin. Kennst du das? Und du merkst, du, du gehst irgendwie ins Geschäft oder in die Schule und irgendwie ist so eine schlechte Stimmung und keiner kann es so richtig fassen. Du kommst manchmal in die Gemeinde und merkst irgendwie, es ist der Wurm drin. Du kommst nach Hause und merkst, irgendwelche Gespräche erhitzen sich, Debatten erhitzen sich so schnell und du denkst so, okay, es ist zwar gerade stressig, aber trotzdem, irgendwie ist der Wurm gerade drin. Und hier sollten wir hellhörig werden. Weil ich glaube, dass von Menschen, das ist mein erster Punkt, und das ist dir vielleicht jetzt neu, von Menschen kann eine geistliche Atmosphäre ausgehen. Schon mal gehört? Ich glaube, jeden von uns, oder jeder wird von einer geistlichen Atmosphäre umgeben und das merken wir in Beziehungen zum Beziehungen ähm, äh, im Alltag und ich habe es gerade schon gesagt, wie leicht passiert es, dass sich heftige Debatten entzünden an kleinen Dingen. Und dann denkst du, mal, was ist denn heute los? Ich <lacht> ja, habe nur kurz sagen müssen, dass, dass du da was <lacht> einen Fleck am, am Kragen hast, du musst du doch nicht gleich so hochgehen gehen. Ja? Und dann denkst du, ey, was ist hier los? Ähm, und Menschen merken leider nicht, dass sie zu schnell als Wurfgeschoss von Mr. S. benutzt werden. Ich glaube, dass Menschen, auch in der Gemeinde, sich zu schnell von Mr. S. benutzen lassen. Und dafür will ich sensibilisieren. Und das darf nicht im Dunkeln geschehen. Das merkst du. Irgendwie ist eine schlechte Stimmung da. Und ich möchte sagen, wie das passiert. Du bist schlecht gelaunt, vielleicht weil du einen schlechten Charakter hast. Vielleicht weil du durch eine schlechte Zeit gerade gehst. Und du merkst irgendwie, Dinge ziehen dich runter. Und Es gibt ja Personen, vielleicht kennst du sie, die sind im Raum und wenn die gut drauf sind, dann sind alle glücklich. Da gibt es wieder Menschen, die betreten den Raum und sind schlecht drauf und alles zieht nach unten. Das ist eine geistliche Atmosphäre. Und wenn ich schlecht denke über den Bruder, wenn ich negative Gedanken habe über Menschen, bildet sich eine geistliche Atmosphäre, in die sich der Teufel einnisten kann. Das ist ganz einfach. Ja? Wir, wir sind Leute, die mit unseren Gedanken, mit unserem Verhalten, mit unseren Worten geistliche Atmosphären errichten. Und vielleicht kennst du die, die, die Stelle, ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht. Als Noah die Taube aussandte, um Land zu finden, da suchte die Taube und brachte irgendwann mal den Zweig zurück. Und so ist es mit dem Heiligen Geist, er sucht Land, er sucht eine Atmosphäre, auf die er sich niederlassen kann. Er lässt sich aber niemals auf dich nieder, wenn du ein Stänker bist, wenn du schlecht gelaunt bist, weil es ihm widerstrebt. Das heißt, meine Verantwortung ist, ich bin ein Haus des Herrn, ein Tempel des Heiligen Geistes. Mein Verhalten, meine Worte, mein Denken sind ein Raum für den Heiligen Geist. Okay? Und wenn du dem nicht Raum gibst, wird immer das Böse kommen. Das habe ich festgestellt. Und ich glaube, dass Leidenschaft, Verhaltensweisen, schlechten Charakter, Stänker, schlechte Launen ansprechen muss, weil es immer ein Einfallstor für Mr. S. sein kann. Ich würde nicht jeden Sonntag darüber predigen, aber ich glaube, es ist wichtig, sich hin und wieder immer wieder Gedanken zu machen darüber, dass sowas passieren kann. Wir sehen auch, dass es geistliche Atmosphären an Orten gibt. Kennst du das? Es gibt bestimmte Orte, da gehst du hin und merkst du irgendwie, der Ort fühlt sich nicht gut an. Auf der anderen Seite betrittst du auch wieder Häuser und du merkst, ich fühle mich total wohl. Es ist irgendwie schön bei euch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich gehe hin und wieder in ein Kloster. Ja, es ist ein katholisches Kloster. Aber du kommst an diesen Ort und du weißt, es kommen so viele Menschen und kehren dort ein für Gebet, weil sie Gott suchen möchten. Und du merkst, es ist irgendwie so ein Ort des Friedens. Und wir waren vor ein paar Jahren auf Kreta und sind in unser Hotelzimmer gegangen und ich habe das Hotelzimmer aufgemacht und ich habe sofort eine schlechte Atmosphäre gespürt. Wir hatten drei Nächte mit, mit Albträumen. Ich habe fast nie Albträume. Meine Frau auch nicht, aber wir träumten schlecht. Die Elena konnte nicht schlafen, wir hatten damals noch, noch ein Kind. Und irgendwann mal fragte ich, Gott sei mal, was ist hier los? Und, und ich sah die Bilder, die an der Wand hingen. Und die Bilder waren mit solchen abstrakten griechischen Gottheiten versehen. Und ich bin kein Mensch, der sagt, wir dürfen uns nicht griechische Gottheiten wie Zeus uns auch mal informieren darüber. Ja? Ich glaube nicht, dass dich sofort, wenn du dich über Zeus informierst, ein Dämon anspringt. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ja? Aber ich habe echt gemerkt, dass von diesen Bildern, dass da irgendetwas ausgeht. Und meine Frau ist da ganz praktisch, sagt sie, du nimmst jetzt die Bilder ab und stellst sie vor die Tür. Können wir das machen, was machen wir, wenn die uns fragen und so. Die Bilder waren dann weggeräumt übrigens, ja, aber nicht in unser Zimmer gebracht. Und, und wir beteten und dann war es heftig, als wir beteten und wir sagten dann, hey, dieser negative Einfluss und dieser Geist, wir binden dich in Jesu Namen und du musst gehen. Und ich stand vor dem Bett und ich hatte das Gefühl, dass mich unter dem Bett etwas angreift und an den Füßen ziehen will. Und wir sagten, in Jesu Namen, ich hatte Schiss ohne Ende, in Jesu Namen binde ich dich und du gehst. Und meine Frau sagte, die ist auch charismatisch aufgewachsen, Türe auf, raus in Jesu Namen. Und auf der Stelle war die Atmosphäre anders und wir hatten keine schlechte Nacht mehr. Hey, wenn du, wenn du dafür nicht sensibilisiert bist, für deinen geistlichen Kampf, insgesamt, dass von uns geistliche Atmosphären ausgehen, das auch an Orten ist, dann, dann gehst, kommst du auf der Felge daher als Christ. Das, wie du es auch wahrnimmst, ist, ich, ich habe oftmals erlebt, auch in meinem eigenen Gedanken, dafür möchte ich dich sensibilisieren, dass sich eine geistliche Atmosphäre mit uns verbindet, negatives, Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Depression. Und dann glaubst du, es ist Teil deiner Gedanken. Und es formulierst du dann so in Ich-Botschaften. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht. Und es liebt Satan. Dass er sich mit deinem Inneren verbindet, mit deinen Gedanken. Und, und dass du glaubst, es kommt von dir. Du bist es nur. Und dass er dich damit belügt. Und das, dafür möchte ich wirklich sensibilisieren, zu fragen, und wir kommen natürlich jetzt gleich auf die Lösung, hey, wie kann ich das auseinanderhalten? Wie kann ich das entdecken? Wie kann ich sensibel dafür sein? Und mir ist auch ganz wichtig, nicht hinter jedem Busch ist ein Dämon. Nicht überall, nicht alle Gedanken sind satanisch und dämonisch. Manchmal bin ich einfach schlecht drauf, okay? So, Aber wir müssen lernen zu unterscheiden, was gerade los ist. Ja? nicht Ich komme manchmal an einen Ort und ich bin einfach schlecht drauf. Dann kann nicht sein, dass der, 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 der Ort irgendwie verflucht ist und dann, dann ist man einfach mal schlecht drauf. Und das ist mir einfach wichtig an der Stelle zu sagen. Jetzt zum Schluss, was braucht es jetzt für diesen geistlichen Kampf? Wie können wir siegreich sein? Und hier nochmal ein paar Punkte. Jesus ist der Sieger. Andy Wright, ein herausragender britischer Theologe, der beschreibt den Tod von Jesus wie folgt. Die ersten Christen glaubten, dass am Kreuz etwas geschah, etwas von so unerschütterlicher Bedeutung und mit so grundlegendem Einfluss, dass aufgrund dessen die Welt nicht mehr so ist, wie sie war. Eine Revolution wurde gestartet. Und weißt du, ich glaube, dass Satan so oft seine Ziele verwirklichen kann bei Menschen, es ist nicht, weil, weil die Menschen Gott abgewiesen hätten. Es ist nicht so, dass Gott diese Menschen nicht mehr liebt, dass er gute Gedanken über sie hat. Aber ihr Bild von Jesus ist so schwach. Sie haben noch nicht verinnerlicht, was das Blut von Jesu und die Auferstehung von ihm, welche Kraft davon ausgeht. Bist du bei mir? Und die Frage ist für mich natürlich, auch für meine Beziehung zu Gott. Jesus Wer bist du wirklich in mir? Wer bist du? Denk mal an Paulus. Die Gemeinde von Ephesus war stark angefochten. Was betet Paulus? Dass alle Geister weggehen? Er betet für den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit die Menschen erkennen, wer sie sind in Christus, zu welcher Hoffnung sie berufen sind. Ja? Also die Größe von Jesus ist darin entscheidend in unserem Herzen. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir wissen, dass jede Krankheit und jede Qual spätestens seit der Auferstehung eine illegale Straftat ist. Weißt du das? Wie oft sagen wir, ja Krankheit ist halt so. Der Tod passiert halt. Aber es gibt Menschen, die zu früh sterben. Es gibt Menschen, die krank sind, wo Gott sagt, hey, ich will nicht, dass ihr krank seid. Und für was ich werbe ist, dass du die Haltung von Jesus in deinem Inneren einnimmst. Nur so kannst du bestehen im Kampf. Du musst wissen, wie Jesus über Krankheit gedacht hat und wie Jesus über Tod denkt. Jesus, wie hat Jesus über Tod gedacht? Jede Beerdigung, auf der er war, hat er zum Desaster gemacht, einschließlich seiner eigenen. Die Menschen wollten in Frieden trauern. Er hat sie immer, <lacht> er hat sie immer gestört. Weil, warum? Weil er den Tod hasst. Er geht auf kranke Leute zu und oftmals lesen wir dann dieses: Es betrübte ihn, es machte ihn traurig. Und jedes Mal steht das Wort im Griechischen, so da. Das steht: Es drehte ihm die Eingeweide um. Weißt du, wie Jesus zur Krankheit steht? Weißt du, wie Jesus zu Tod steht? Es dreht ihm die Eingeweide um. Und wir sind so oft da und sagen, naja, können wir halt nichts machen. Ist halt Schicksal. Aber wenn wir glauben, dass alles in unserem Leben einfach so geschieht, einfach alles so Schicksal ist, dann wirst du keinen Sieg von Jesus in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deiner Gemeinde erleben. Weil Jesus zu Lüge, zu Krankheit, zu Tod, zu Uneinigkeit klare Stellung bezogen hat. Und er sagt, das ist eine illegale Straftat im Himmel. Okay? Also, bezieh nicht nur einfach, ja Gott, du bist groß, sondern du musst in deinem Inneren klar haben. Und wenn du es nicht hast, dann beknie Gott und sag ihm, ich will, deine Gedanken sollen meine Gedanken sein. Der Herzschlag in dir, Jesus, das soll mein Herzschlag sein. Das Fleisch, ich bete auch, wenn es komisch ist, ich bete das immer. Das Fleisch, das in deinem Herzen ist, das soll hier drin Fleisch sein. Weil ich deine Stellung zu den Dingen haben möchte, wie du sie hast. Und weißt du, Jesus hat auf dieser Erde angefangen, etwas zu kultivieren. Die Kultur des Himmels war, er hat eine Stellung zu all diesen Dingen. Und unsere Aufgabe ist es, das weiter zu kultivieren. Okay? Zweiter Punkt, wie kannst du dem Bösen widerstehen? Zuerst du. Was meine ich damit? Du kannst aus diesem geistlichen Konflikt nur dann siegreich hervorgehen, wenn du vorher durch einen Heilungsprozess gegangen bist. Wenn in dir etwas kaputt gegangen ist, wirst du merken, dass überall um dich herum ganz viel Böses geschieht. Wir hatten es in Leonberg, in der Gemeindegründung, da kam eine Frau und sie sagte, sie hat eine riesen Vision für uns als Gemeinde. Und ich dachte, oh, ist interessant, dass du eine Vision mitbringst. Ja, was denn? Ja, ich merke, dass die Stadt verflucht ist und, und die Stadt ist besetzt noch von einem Nazigeist und wir müssten es alles frei beten, und dann sagte ich hier, du, es gibt so viele Kirchen, die haben sich wirklich damit befasst, also es ist eine der wenigen Städte, die wirklich auch Buße getan hat für das, was da passiert ist, da gab es ein KZ und so weiter und ich sagte ihr ich sehe es nicht, ich mache mir Gedanken, aber ich sehe es nicht, ja und sie ist dann gegangen und, und hat da richtig Schaden auch angerichtet und war wütend, keiner wollte sie verstehen und wir wären ungeistlich genug und so weiter. Und irgendwann hörte ich dann später, als sie ging, dass sie eine schreckliche Kindheit hatte. Brutal, ich, ich kann das hier gar nicht sagen, was, der, dieser, was diesem Mädchen alles passiert ist. Aber ich habe gemerkt, wenn du innerlich kaputt bist, ist um dich herum auch alles kaputt. Merkst du es? Wenn du innerlich krank bist, ist jeder um dich herum auch krank. Und das ist auch eine geistliche Atmosphäre. Der dritte Punkt, es ist das Einssein mit dem himmlischen Vater. Und das ist mir eigentlich der wichtigste Punkt. Jesus tat nichts. Er war so eins mit seinem Vater, dass er sagte, Leute, ich kann doch überhaupt nichts tun, außer ich sehe es den Vater tun. Mir sind die Hände gebunden. Ja, ich bin der Sohn Gottes. Ja, ich bin mit Heiligen Geist gesalbt. Ja, er hat mir alle Macht gegeben und so. Aber ich bin vollkommen abhängig. Und es ist mir wichtig. Wir kommen jetzt auch noch gleich zum, zum Heiligen Geist. Aber für mich ist der Punkt, dass wir nicht wie wild losstürmen und alles niederbeten und niederprügeln, was wir glauben, was gut wäre. Sondern, dass wir sagen, Vater, wenn du mir kein grünes Licht gegeben hast, dann werde ich nicht losgehen. Du musst mir zeigen, was Phase ist. Du musst mir zeigen, was dran ist. Und das ist eine leidenschaftliche, eine liebende Abhängigkeit vom Vater. Und das ist entscheidend für diesen geistlichen Kampf. Natürlich ist das Wort Gottes entscheidend in diesem Kampf. Ich habe jetzt eine Barma-Studie gelesen in Amerika. Und da heißt es, dass 54% Prozent aller... 18 bis 28-Jährigen leider in Amerika weniger als dreimal im Jahr die Bibel lesen. Ich kann dir sagen, wie dein Kampf ausgeht, wenn du es auch so machst. Es gibt in Deutschland eine, eine, eine Studie, auch ganz interessant, weniger als 10% besuchen, alle Christen besuchen regelmäßig den Sonntagsgottesdienst. Herr, ja, bist immer so engstirnig, ja muss ich jeden Sonntag da sein und so weiter. Wir müssen sagen, hey, dieser Ort ist ein Ort, wo wir zugerüstet werden. Für die Herausforderungen, die da draußen sind. Ein weiterer, letzte zwei Punkte, ich komme zum Ende. Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Weißt du, dass, dass Jesus uns nicht langweilen wollte, als er selbst sich hat taufen lassen und als der Heilige Geist kam? Ein Professor von mir sagte mal, weißt du, Jesus hat etwas vorgelebt, er hat mit uns das wahre Menschsein eingeübt. Und wahres Menschsein bedeutet, ich bekenne mich zu Christus, ich steige ins Wasser, ich lasse mich taufen in Jesu Namen, weil ich mit seinem Tod und mit seinem Leben verbunden sein möchte. Danach empfange ich den Heiligen Geist, weil ich vollkommen abhängig bin vom Heiligen Geist. Und Jesus lebte so eine enge Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Wir glauben immer, das war eben der Magic Jesus, stimmt's? Er geht in Situationen rein und er kennt alles. Er kennt böse Machenschaften, böse Gedanken. Das war halt der Jesus, das konnte der halt. Das konnte er deshalb, weil er abhängig war vom Heiligen Geist. Und was Jesus dort eingeübt hat mit uns, wir können es ja heute nachverfolgen, gilt mir natürlich. Und deswegen sagt Paulus auch, ich gebe euch himmlische Gaben, Charismen, Sprachengebet, Geisterunterscheidung, prophetisches Reden. Das gebe ich euch, damit ihr die Machenschaften unterscheiden könnt. Nicht hinter jedem Busch ist ein Dämon, natürlich. Aber vielleicht ist hinter dem Busch wirklich einer. Woher weiß ich das? Ich kriege das nicht raus. Aber wenn wir auf Gottes Stimme hören, wenn wir darauf hören, was er der Gemeinde sagt und sagt, sag mal, was ist denn hier? Was ist in meinem persönlichen Leben? Was ist in meinen Beziehungen? Was ist in meinem Inneren? Falsch. Dann kann ich unterscheiden, was dran ist. Und dann kann ich auch gezielt beten. Und ich glaube, Gott hasst nichts mehr als ungenaue Gebete. Ja, wir stellen uns immer unter seinen Schutz. Ja, wir stellen uns in den Segen. Und das Böse muss generell immer gehen. Aber kannst du die Dinge auch wirklich beim Namen nennen? Und dann muss der Teufel fliehen. Aber erst, wenn ich weiß, was genau der Punkt ist. Und der allerletzte Punkt. Es geht um das Bewusstsein unserer Autorität und Vollmacht. Jesus ist Sieger. Und im Kolosserbrief heißt es, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Wir leben unter seiner Herrschaft. Hast du das gewusst? Das heißt, unter seiner Herrschaft soll ich das kultivieren, was er begonnen hat. Unter seiner Herrschaft rufe ich jeden Morgen, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Böse Gedanken dürfen keinen Platz in mir haben. Zerstörerische Gedanken sollen nicht sich in mir ausbreiten, dass von mir eine geistliche Atmosphäre ausgeht, in dem der Teufel Angriffsfläche hat. Seid ihr bei mir? Und wir sagen immer, ja, das hört sich so logisch an und habe ich auch schon mal gehört. Die Frage ist aber, warum wir es dann nicht leben? Ich glaube, dass der Name Jesu eine Kreditkarte ist. Und von dieser Kreditkarte dürfen wir täglich Abhebungen machen. Und dieses Konto ist im Gegensatz zu meinem eigenen Konto immer voll. Immer. Und wenn du den Namen von Jesus auf deinen Lippen trägst, muss sich das Unmögliche beugen. Es muss sich beugen. Hast du diesen Glauben? Hast du dieses Bild von Jesus, dass wenn du sagst, wenn über meine Lippen der Name Jesus kommt, müssen sich alle Herausforderungen und Unmöglichkeiten beugen in meinem Leben. Amen. Wer es glaubt, wird selig, im reinsten Sinne des Wortes. Himmlischer Vater, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für so viel Leidenschaft, die du in deinem Herz transportierst in deinem Wort transportierst, aber vor allen Dingen, mit welcher Entschlossenheit du das Böse besiegt hast und mit welcher Entschlossenheit du deiner Gemeinde jedem Einzelnen den Auftrag gibst, dem Bösen zu widerstehen, dem Bösen zu fliehen und dem Bösen die Stirn zu bieten. Wir danken dir, dass du uns dafür ausgerüstet hast, mit einer geistlichen Waffenrüstung. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir in deinem Wort wirklich studieren dürfen und es praktisch anwenden dürfen, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass in dir der Sieg ist, über alles. Dass wir unter deinem Herrschaftsbereich stehen, dass wir nicht zu Hause sind auf dieser Erde, sondern dass unser Herz, dass unser Fundament, dass unsere Kraft im Himmel ist. Das, was droben ist, das sagst du, darauf sollen wir uns ausrichten. Daher kommt alles. Und darauf wollen wir schauen und dich preisen und loben. Und wir danken dir, dass du deinen Geist gibst, Herr. Dass du uns Unterscheidung gibst in unseren verschiedenen Situationen, was gerade dran ist. Was sollen wir gebieten? Wo sollen wir loslassen? Wo sollen wir uns auch einem Charakter dir neu hingeben, Herr? All das bitte ich, dass du es redest. Und ich glaube, wenn wir hören wollen, möchtest du auch so vielfältig und zahlreich reden. Und das beten wir und preisen dich und danken dir. In Jesu Namen. Amen. Singen wir noch ein Lied zum Schluss?